0: Les colloques du Collège de France Merci beaucoup déjà pour l'invitation, Hugues, à ces journées en fait euh, euh, en mémoire de, de François Jacob sur la réponse au stress. J'avoue que j'ai eu l'honneur de le croiser quand j'étais en thèse chez Moshe Yanniv à l'Institut Pasteur. Et c'est vrai que c'est effectivement toujours un, un honneur de, de pouvoir être invité à des journées comme celle-là. Donc, comme, tu, comme tu l'as dit, on va parler aujourd'hui du, du rôle de l'hétérogénéité stromale et métabolique euh, dans la réponse euh, au traitement euh, des cancers. Je voudrais diviser mon mon séminaire en en deux parties aujourd'hui. La première, en fait, va vraiment focaliser sur l'hétérogénéité métabolique des cellules cancéreuses et la résistance à la chimiothérapie qui est un travail qui a été développé par Géraldine Gentry au laboratoire qui est chercheur au laboratoire et qui est présente aujourd'hui, avec qui vous pourrez discuter si vous le souhaitez. Et une deuxième partie qui est vraiment dédiée à l'hétérogénéité stromale et à la résistance à l'immunothérapie. Alors, la, la première partie s'intéresse véritablement au cancer de l'ovaire. Les cancers ovariens de l'ovaire se divisent en différentes catégories de cancers, euh, des différents sous-types histologiques et on identifie en particulier le sous-type séreux qui représente une grande proportion de cancers ovariens et parmi ce sous-type histologique séreux, en fait, il y existe les bas grades et les hauts grades et les, 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 les cancers ovariens de sous-type séreux de haut grade caractérisés par un ensemble de mutations génétiques très particulières représentent 80% des cancers ovariens ce sont des cancers chez lesquels en fait heureusement qu'ils sont encore assez rares mais dont la survie en fait est extrêmement faible, on peut mettre en parallèle le cancer ovarien haut grade au cancer pancréatique, juste pour donner une idée, c'est très peu connu mais c'est vraiment des cancers qui sont extrêmement agressifs il y existe des thérapies euh, ciblées à l'heure actuelle hein, comme les PARP inhibiteurs ou les thérapies anti-angiogéniques qui ont montré une véritable amélioration euh, de, la, de l'impact sur la, la survie, en particulier la survie sans progression. Mais néanmoins, il y a un effet qui reste cependant encore assez modéré. On voit par exemple que euh, les traitements anti-PARP sont plutôt extrêmement favorables aux patientes qui présentent des mutations BRCA1, BRCA2 mais finalement pas chez les patientes qui ne portent pas ces mutations. Donc, il y a un véritable challenge qui existe encore sur ces, euh, sur ces patientes. Et euh, évidemment, nous notre but, c'est de mieux comprendre les mécanismes impliqués dans les résistances au traitement afin, évidemment, de mieux traiter ces patientes. Alors, il y a quelques années, il y a différents sous-groupes moléculaires qui ont émergé euh, dans la connaissance de ces pathologies. Et notamment, en fait, euh, comme je vous l'ai dit, euh, le, les, des signatures génomiques qui ont permis d'évaluer euh, la, ce qu'on appelle la BRCNS, le fait que les gens... Portent, euh, des mutations ou des méthylations du promoteur de BRCA1. Et ça a notamment été euh, très, très bien euh, euh, caractérisé par euh, l'équipe de Marc-Henri Stern à l'Institut Curie, qui a établi des signatures, qui permettent, les signatures LST qui permettent, en fait, de bien caractériser chez ces patientes qui sont porteuses de, de, d'altération de la recombinaison homologue. Il existe aussi des signatures transcriptomiques en fait, qu'on a mis en évidence au laboratoire dans les cancers ovariens. Ce qui en fait laissait suggérer qu'il existait deux grands types de catégories de patientes caractérisées par des signatures transcriptomiques. Des, des, des patientes qui présentaient des tumeurs plutôt mésenchymateuses et des patientes qui présentaient des tumeurs plutôt caractérisées par une signature de stress oxydant. Et donc on est parti là-dessus, on s'est dit mais qu'est-ce qui caractérise véritablement ces, ces, ces tumeurs, euh, euh, notamment ces tumeurs porteuses de ces signatures transcriptomiques spécifiques. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait donc 50% des cancers ovariens de type sérodograde qui présentaient un stress oxydant chronique. Il y avait une forte augmentation, en fait, de la quantité de, d'espèces réactives de l'oxygène associées à des dommages euh, oxydatifs de nature euh, diverse, euh, ADN lipidique euh, et, et carbonylation euh, protéique. Et Ce dont on s'est rendu compte, c'est que le métabolisme, en fait, des tumeurs chez ces patients, euh, ici ou chez ces patientes qui présentaient ce stress oxydant chronique n'était pas le même ce, ces patientes là, leur tumeur présentait en fait une respiration mitochondriale importante qui était, et, le, et le cycle de Krebs était alimenté par la glutamine et par les acides gras sont des patientes qu'on a appelées oxphos euh, au regard en fait des patientes qui présentaient une glycolyse on va dire un peu plus classique euh, selon les caractéristiques bien connues des, 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 des cellules tumorales qui effectivement, euh, dont, le, dont la, la, la source majoritaire de carbone est plutôt le glucose. Donc en fait, on avait vraiment une distinction entre ces patientes qui présentaient une, euh, une, une, une signature low oxfos glycolytique et ces patientes caractérisées par une signature signature mitochondriale, euh, Ioxfos est caractérisé par un niveau très fort d'espèces réactives de l'oxygène. Et En fait, avec une collaboration avec Hugues, on a mis en évidence le mécanisme moléculaire qui était impliqué. En fait, on s'est rendu compte que l'accumulation de, euh, d'espèces réactives de l'oxygène chez ces patients d'Ioxfos favorisait l'agrégation de PML dans des corps nucléaires ce qui activait euh, la, euh, la, le, le facteur PGC1 qui est un régulateur majeur de la biogenèse mitochondriale et ce qui pro- favorisait également la production euh, de, de ROS. Donc en fait on avait véritablement chez ces patientes une, le, le rôle clé euh, de, euh, des, des espèces réactives de l'oxygène qui favorisait en fait, un cycle de régulation euh, 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 un cycle vicieux. Donc, Évidemment, on s'est demandé quel pouvait être l'impact de ces low versus high oxfos dans la chimiosensibilité ou la chimio-résistante en fait on a réalisé des expériences de patient des graphes, des xénographes dans lesquelles on avait mis les tumeurs humaines à l'intérieur des, des souris en fait ce dont on s'est assez rapidement rendu compte c'est que les tumeurs ou les souris qui portaient des tumeurs high oxphos présentaient une réponse au traitement qui était bien bien meilleure que euh, les tumeurs qui étaient considérées low oxphos et ce indépendamment de la prolifération euh, des cellules euh, euh, dans les low oxphos ou dans les high oxphos donc il y avait véritablement un effet où la, 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 la quantité en fait de euh, la, 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 la qualité high était associée à une plus grande chimiosensibilité, suggérant cette augmentation forte de ROS dans ces tumeurs favorisait euh, la chimiosensibilité. Et donc, on a observé également exactement la même chose chez les patientes, parce que les patientes qui étaient caractérisées par des signatures high oxfos répondaient mieux et survivaient mieux euh, que les patientes qui étaient low oxfos, qui étaient totalement en adéquation avec une chimiosensibilité accrue. Et ça, on a mis en évidence que c'était totalement indépendant du caractère BRCA de, euh, des, des patients, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous portez une mutation BRCA1 ou 2 vous avez tendance chez ces patientes à mieux répondre au traitement. Il était évidemment important qu'on puisse s'assurer que cette signature était indépendante de la signature BRCNS. Donc Ces ces patientes porteuses de tumeurs Ioxfos sont caractérisées par une respiration mitochondriale et une accumulation d'espèces réactives de l'oxygène. Elles présentent une meilleure chimiosensibilité et une meilleure survie euh, des patients. Donc, évidemment, l'une des questions qu'on s'est posées, c'est, certes, mais quel est l'impact de la chimiothérapie euh, sur ces tumeurs Parce qu'en fait, il faut que vous sachiez, je vous ai présenté le, la, le, la durée de survie de ces patients, la majorité des patientes, qu'elles soient low ou high finissent par récidiver. Alors bien sûr, les patients oxphos récidivent plus tard, mais néanmoins elles récidivent. Ce qui suggère que potentiellement la chimiothérapie peut avoir un impact aussi sur, euh, ces, sur cette identité euh, des cellules cancéreuses. Et en fait, on s'est posé la question en utilisant euh, le modèle de de xénographe dérivé de patients. Donc on a pris des tumeurs Hayoxfos chez les patientes, qu'on a greffées chez la souris, et qu'on a soumis en fait au même type de traitement qui est donné euh, aux patientes. Ici vous avez euh, les, 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 les tumeurs qui ont été non traitées, et ici les tumeurs qui ont été traitées euh, après euh, chimiothérapie et ici c'est la signature euh, ha, euh, Oxfos et vous voyez très bien en fait, que cette signature Oxfos qui est détectée chez les euh, patients, enfin, chez les souris euh, les tumeurs euh, non traitées en fait sous l'effet de la chimiothérapie on devient en fait une, il euh, y a une signature l'Oxfos, on, on devient l'Oxfos quand on est soumis à une chimiothérapie ce qui suggère en fait qu'il y a un switch métabolique sous chimiothérapie dans les cancers ovariens qui, même si une patiente est high oxphos, au départ, elle a de fortes probabilités de devenir low oxphos sous chimiothérapie. Alors, l'une des autres questions qu'on s'est posées, c'est d'accord, mais est-ce qu'il n'y aurait pas à l'intérieur de chaque patient une certaine hétérogénéité des cellules tumorales Dire que Là, je vous ai présenté une hétérogénéité métabolique interpatiente, Mais quid de ce qui se passe dans une même patiente Est-ce qu'on peut identifier des cellules low ou high oxfos dans chaque patient. Donc, on s'est posé cette question-là euh, en faisant des manipes de, de cellules sur cellules uniques, comme, comme, comme beaucoup de gens font. Euh, et donc, pour faire ça, on a pris, euh, donc, en faisant des analyses single cell, donc. Au, euh, avant tout traitement, à la baseline. Donc là, c'est des euh, échantillons de patients qui sont collectés au diagnostic, donc vraiment avant toute forme de traitement. Et puis on s'est aussi euh, euh, intéressé au, euh, au prélèvement après chimiothérapie, donc quand il y a un, un, un résidu euh, tumoral. Donc ça, c'est des, des, des échantillons qui sont collectés après la chimiothérapie néoadjuvante, en général après trois ou quatre lignes euh, de traitement. Et au moment de la chirurgie, et on s'est également intéressé à collecter des échantillons de patients euh, au moment de la récidive, donc en général environ entre 8 et 24 mois après, euh, après la chimiothérapie, comme malheureusement les patients récidives. Donc ici vous avez une représentation au diagnostic des différentes populations de cellules tumorales que l'on peut identifier chez, une pati- chez les patientes qui sont non traitées. Alors comme vous voyez en fait, et comme l'a dit très bien JO tout à l'heure, il y a différents clones, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une certaine hétérogénéité chez ces patientes. Et on trouve notamment par exemple une identité mitochondriale qui bien sûr fait référence à ce que l'on pouvait identifier nous tout à l'heure comme Hayoxfos. Mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait vous voyez qu'il existe des, des différents types de euh, signatures qui peuvent être associées soit à un stress UPR, à une présentation d'oxygène, à des cellules qui peuvent être en cycle, à des, cellules, à des cellules qui peuvent être caractérisées par des signatures translationnelles, par des signatures de modification euh, de, de chromatine. Effet la, la marque ou effet. Euh, <rire> la question est, est réelle. Bref, donc une certaine forme d'hétérogénéité. Donc évidemment, on s'est intéressé à la proportion de ces différents types de de, de cellules tumorales chez les les différents patients. Et ce qu'on constate, c'est qu'on réussit à identifier ces différents types de cellules dans toutes les patientes, mais en proportions différentes. Et c'est ça qui est finalement intéressant. Et quand on regarde après la chimiothérapie, on voit en fait que cette proportion finalement, que cette hétérogénéité... Au moment de, de, du, 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 de la, au moment de la de la, de la caractéristique de la, du prélèvement, au moment de la chirurgie, on voit que cette hétérogénéité est réduite fortement alors qu'en fait à la progression, en fait elle réaugmente. Donc en fait il y a véritablement effectivement une sélection clonale qui s'opère sous l'effet de la chimio et qui peut être dépendante en fait à différents moments et qui peut être variable en fonction des patients bien entendu et en fonction euh, du temps auquel on s'intéresse. Donc c'est vraiment des choses qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est vraiment des choses auxquelles on s'intéresse et aux mécanismes moléculaires qui sont impliqués et effectivement avec, euh, avec Géraldine. Donc pour, pour clore cette première partie, donc, euh, effectivement, donc, je vous le disais, on caractérise maintenant vraiment euh, les, les, les cellules tumorales présentes dans les cancers ovariens à euh, différents moments de euh, l'évolution de la maladie et on a observé une hétérogénéité intratumorale euh, à la, à la, au diagnostic qui, en fait... Est réduit sous l'effet de la chimie, euh, chimiothérapie dans les tumeurs résiduelles, mais qui réaugmente à, à la progression. Et c'est ces mécanismes-là qui, bien entendu, nous intéressent. Alors, je voudrais maintenant. Donc, on s'est vraiment intéressé uniquement aux cellules tumorales dans cette première partie de, de séminaire. Mais je voudrais également vous parler euh, d'une autre partie de la tumeur, qui est euh, le micro-environnement tumoral. Et on va particulièrement parler de l'hétérogénéité stromale et de la résistance à l'immunothérapie. Alors, en fait, je voulais partager avec vous, je pense que la majorité d'entre vous le savent, mais je voulais partager avec vous le fait que, évidemment, les tumeurs sont des écosystèmes très complexes qui sont composés, certes, de cellules tumorales, hétérogènes, comme on l'a vu, mais également de cellules du micro-environnement tumoral. Et... Ici, ce sont deux, deux, deux photos qui m'ont été données par le docteur Anne-Vincent Salomon, qui est chef du service de pathologie à l'Institut Curie. Et vous avez ici un, une glande mammaire normale d'une femme. Et ici, vous avez un, un cancer euh, euh, du sein. Et vous voyez bien, évidemment, les changements morphologiques importants qui, qui peut y avoir, avec effectivement les cellules tumorales qui sont là, mais également les cellules immunitaires et ici, euh, ce qu'on appelle des, des fibroblastes. Et un point auquel je souhaite vraiment, sur lequel je souhaite insister, c'est que le micro-environnement tumoral n'est pas que immun. Certes, nous avons les immunothérapies qui sont effectivement un gage majeur et une avancée thérapeutique majeure ces dernières années, mais nous avons également un autre, une autre composante du micro-environnement tumoral que sont les fibroblastes, qui ne sont pour l'instant pas du tout ciblés sur le plan thérapeutique euh, et qui sont donc une arme potentielle euh, du futur. Et on va s'intéresser à ces fibroblastes, évidemment, parce que euh, nous, on on s'est demandé si ces fibroblastes. En fait, au départ, ces fibroblastes étaient considérés comme des entités euh, homogènes, euh, non-variantes et et assez euh, assez peu peu modulées. Et en fait, nous, on s'est demandé si ces fibroblastes ne pouvaient pas être un peu hétérogènes euh, au sein des tumeurs. Et pour tenter de répondre à cette question-là, alors, il y avait déjà des études qui avaient été faites au préalable, où il y avait des analyses qui étaient faites. Par, en utilisant des marqueurs spécifiques mais individuellement euh, il pouvait y avoir l'actine musculaire lisse FAP, FSP1, PDGFR donc vraiment différents marqueurs où les gens avaient vu des expressions un peu différentielles dans ces fibroblastes au sein des tumeurs mais finalement personne n'avait essayé vraiment de se dire mais est-ce que finalement tel marqueur marque le même type de cellules que etc. Donc nous c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire, on a combiné euh, l'étude de différents marqueurs en utilisant des techniques de cytométrie de flux et des techniques d'imagination par IHC en combinant en faisant des... Euh, des euh des analyses sériées. donc ici, en fait, vous voyez donc ces, ces, ces cytométries de flux donc sur des échantillons de patientes euh, atteintes de cancer du sein et c'est des échantillons qui sont frais et qui sont euh, directement analysés par ces cytométries de flux. Et ici, des immunohistochimies sur des sections en fait, euh, successives sur lesquelles en fait, on a euh, fait des, on a utilisé on a développé des outils d'imagerie qui nous permettent de véritablement euh, aller euh, dans la caractérisation de ces euh, fibroblastes, euh, ou euh, dit euh, CAF, pour Cancer Associated Fibroblastes, dans ces tumeurs. En fait, on s'est rendu compte qu'il existait quatre grandes populations de fibroblastes au sein, de ces, au sein des, des tumeurs. Alors, c'est vrai, là, je vous présente, en fait, les cancers du sein, mais c'est vrai dans les cancers ovariens, c'est vrai dans les cancers du poumon, et c'est vrai dans les cancers Edennec euh, euh, également. Ce qui veut dire, quand même, qu'on a, en fait, pour l'instant, une vision très de cette hétérogénéité des fibroblastes même si ça, ça commence vraiment maintenant à, à rentrer dans la, dans, la, dans, la, dans la connaissance générale. Donc parmi ces quatre populations de fibroblastes qu'on a appelées S1, S2, S3, S4 ce n'est pas très original euh, en fait c'est, les CAF S1 et les CAF S4 sont strictement détectés dans les tumeurs ils sont caractérisés par des marqueurs différents les CAF S1 présentent une forte expression de, de FAP et les CAF S4 ont une forte expression de l'intégrine bêta 1 les deux populations S1 et S4 sont en fait des myofibroblastes ils sont euh, très contractiles ils sont euh, donc positifs pour l'actide musculaire les CAF S1 sont vraiment caractérisés par de la matrice extracellulaire de, des, des processus inflammatoires et les cas 4 sont plutôt euh, des, des, des caractéristiques présentent des signatures qui sont proches de certains péricytes et présentent également des, euh, des signatures de type oxfos, ils sont très dépendants de la respiration mitochondriale d'où l'intérêt en fait de ce que disait tout à l'heure euh, GA sur l'interaction entre les cellules cancéreuses et le stroma avec des mitochondries qui peuvent passer du stroma aux euh, cellules tumorales les s 2 et les s 3 sont certes trouvés dans les tumeurs, c'est pour ça qu'on peut les, les appeler CAF, pour Cancer Associated fibroblasts, mais ils sont également trouvés dans des tissus sains. Ils sont SMA négatifs et le fait de les trouver dans des tissus sains nous a euh, laissé suggérer que ça pouvait être des fibroblastes euh, euh, résidents qui pouvaient en fait, se transformer potentiellement en s 1 ou en s 4 euh, en présence de cellules cancéreuses. Alors, en fait ces fibroblastes ne s'accumulent pas de la même façon dans euh, les cancers euh, notamment dans les cancers du sein euh, donc les patientes qui sont en fait luminal A donc qui présentent une expression au récepteur œstrogène euh, progestérone présentent essentiellement une accumulation en fait euh, de CAFES euh, 2 c'est à dire des fibroblastes relativement peu activés, mais néanmoins on identifie des patientes en fait qui peuvent être plutôt enrichies en CAFES 4 et ou plutôt enrichies en café 1, est-ce qu'on a démontré dans une autre étude, c'est que les patientes ici enrichies en café sain dans, chez, chez ces patientes luminales A, en fait, avaient tendance à récidiver au bout de 10 ans. C'est-à-dire qu'elles ont une plus forte proportion à récidiver à très long terme. C'est une quantité de patientes qui représente environ une dizaine de pourcents de patients, 10 à 15 pourcents de patients, mais ces patientes en fait récidives avaient une plus, beaucoup plus forte tendance. Elles sont caractérisées par cette accumulation de café sain. Les patientes HER2 présentent une accumulation majoritaire de CAFES-4. Euh, Et en fait, les patients triple nègres, on peut les diviser en deux catégories de patientes. Patientes qui sont soit enrichies en CAFES-1, soit enrichies en CAFES-4. Et comme je vous le disais, la stricte expression de l'actine musculaire lisse ne vous permet pas de différencier ces deux catégories de patientes donc ça nous a particulièrement intéressé. donc il y a toute une interaction avec les cellules tumorales dont je ne vais pas vous parler parce qu'effectivement je n'ai pas assez de temps mais juste pour vous dire que les KF1 et les cafés 4 agissent ensemble au niveau des cellules tumorales pour favoriser la propagation métastatique par un mé- des mécanismes qui sont dépendants de chémokines, CXL12 et de, et, et, de, et de TGF-bêta par contre on s'est aussi intéressé au rôle en fait, de ces différents sous-types de fibroblastes dans l'interaction avec les cellules immunitaires et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. En fait, dans ces deux sous-groupes de cancers de, de cancer triple négatifs, enrichis en café ou en café 4 en fait, on s'est rendu compte que la proportion de cellules immunitaires, le type de cellules immunitaires n'était pas le même. En fait, dans les patientes qui étaient enrichies, dans les patientes triple neg enrichies en café 1, en fait, on avait un environnement qu'on appelle immunosuppresseur, c'est-à-dire avec une quantité de lymphocyté cytotoxique CD8 faible, mais une plus forte quantité de lymphocyté FOXP3 positif enrichi en lymphocyté régulateur. Alors que les, les patientes enrichies en cafes 4 ne présentaient pas ce phénotype immunosuppresseur. Donc, ce qui suggérait en fait qu'il pouvait y avoir véritablement un lien entre ces cafés sains et cet environnement immunosuppresseur, avec un rôle potentiel de ces fibroblastes dans la régulation de, ces, de cet environnement enrichi en lymphocytes et régulateurs. Et en fait, on a émis l'hypothèse qu'il pouvait y avoir différents mécanismes où les cafés sains pouvaient être impliqués dans cet enrichissement en euh, lymphocytes régulateurs. Et en fait, on s'est rendu compte que ces ces cafés sains agissent à chacune de ces euh, étapes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une étape qui est favorisée, mais les quatre. Et en fait, ces cafés sains favorisent l'attraction des cd 4 euh, lymphocytes euh, euh, f- via la sécrétion d'une chémoquine qui s'appelle CXL12. Ils augmentent également leur survie, bah, via également cette, euh, cette chémoquine. Les cafés sains favorisent aussi la rétention euh, de euh, ces lymphocytes euh, notamment par l'expression forte de PDL2, OX40 ligand et JAM2. Et ils favorisent également leur conversion en lymphocytes régulateurs via euh, CD73, B7H3 et DPP4 donc en fait il y a véritablement une action pléiotropique de ces fibroblastes sur les cellules euh, lymphocytes donc compte tenu de cette action pléiotropique on s'est dit ben, peut-être il y a, ok il y a quatre populations mais finalement ces cafés sains, est-ce qu'eux-mêmes ne pourraient pas être hétérogènes et donc pour tenter de répondre à cette question là on a utilisé la technique que maintenant on fait tous c'est-à-dire le single cell et effectivement on a constaté qu'il y avait une forte différence une hétérogénéité très importante même dans ces cafés sains uniquement. Donc on a généré l'une, pour l'instant l'une des plus grandes études dérivées de patients de ces fibroblastes spécifiquement en isolant plus de 18 000 cellules de ces de sept ces, de ces, de ces, patients et en fait on a observé vraiment une très forte hétérogénéité dans ces populations de fibroblastes qu'on a par des gènes différentiels réussi à identifier les, les voies de signalisation qui étaient impliquées et en fait ce qu'on voit c'est qu'on a Trois clusters, en fait, qui sont plutôt inflammatoires et cinq clusters qui sont plutôt myofibroblastiques parmi ces fibroblastes cafésins Donc, ils peuvent être caractérisés pour les fibroblastes inflammatoires par des signatures de détoxification, par des signatures interleukines, chémokines, par des signatures d'interféron gamma par des signatures de, de blessures, par des signatures de matrices extracellulaires, de voies de signalisation TGF-bêta et euh, d'interférents alpha-bêta. Donc on réussit à très bien identifier chacune de ces populations euh, cellulaires. On a réussi également totalement, en utilisant en fait, des marqueurs spécifiques, à valider l'existence de ces différents clusters de fibroblastes café au sein de plus de 40 de ces patientes où on voyait en fait vraiment euh, exactement la même chose que ce qu'on a vu en fait en single cell euh, chez ces sept patientes. Alors ce qu'on voit également ici, c'est qu'on voit très bien que là encore, on a une hétérogénéité, on peut détecter chacun de ces clusters de café chez les différentes patientes, mais leur proportion varie énormément d'une patiente à une autre. Et donc bien entendu, comme je vous ai dit tout à l'heure que les populations globales de café sang étaient capables de générer une immunosuppression, on s'est demandé si certains de ces clusters ne pouvaient pas être à l'origine euh, de euh, cette activité immunosuppressive ou s'ils étaient tous responsables de cette activité immunosuppressive. Et pour tenter de répondre à cette question, on, s'est, euh, on a pris en fait ces analyses en cytométrie de flux chez ces patientes et on a analysé la proportion des lymphocytes qui étaient présents chez ces patientes. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, ces patientes présentent Il y a des clusters spécifiques qui sont associés à euh, l'immunosuppression. Par exemple, euh, ce cluster ECM-MyCaf est vraiment anticorrélé avec ces cellules cytotoxiques hein, qui vont tuer les cellules tumorales, les CD8 et les NK alors qu'ils sont corrélés avec la quantité de CD4, CTLA4 positif, PD1 positif et TGID positif, qui sont, comme je pense vous le savez tous, vraiment les, les clés à l'heure actuelle des immune checkpoint inhibiteurs qui sont actuellement utilisés en thérapie. De la même façon, le, TG, le cluster tgf mycaf est vraiment anticorrélé avec les CD8, corrélé avec les CD4, euh, CTLA4 positif, également corrélé avec les cellules myéloïdes. Et enfin, le wood my le troisième cluster, est en fait également en lien avec les cellules immunitaires. Alors que ce n'est pas du tout le cas pour les autres. Donc il y a véritablement un lien entre spéc- certains clusters spécifiques et l'immunosuppression. Donc comme je vous disais, il y a vraiment en fait, une accumulation, une corrélation avec des CD4 qui peuvent être PD1 positif, CTLA4 positif ou TGIT positif. Donc on s'est demandé s'il pouvait y avoir un lien entre certains de ces clusters et la résistance à l'immunothérapie. On a fait des analyses, en fait, et on est capable de détecter ces différents fibroblastes dans différents types de cancers, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on a tiré profit, en fait, de cette étude qui avait été publiée par Roger Lowe sur les patients euh, mélanométastatiques. avaient été des premiers patients qui avaient été traités euh, en immunothérapie, ici avec le pembrolizumab Et ils avaient identifié 15 patients qui étaient répondeurs et 13 patients qui étaient non-répondeurs dans cette, dans cette étude. Et en fait, ce qu'on constate c'est que les patients qui sont non-répondeurs, ici, sont très enrichis en, 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 en signatures qui sont en fait caractéristiques des ECM-MICAF, des tgf beta myCAF et des One Et ça, ce n'est pas vrai pour les CD8, c'est-à-dire que la signature cytotoxique CD8 ne permet pas d'identifier ces patients. Donc c'est vrai pour euh, les ECM-ICAF, les tgf beta icaf et les wound icaf qui s'accumulent véritablement dans les patients non-répondeurs à l'immunothérapie et pas dans les patients répondeurs. Alors que, en fait, que ce soit les detox icaf les interleukin-ICAF et les interférons gamma-ICAF qui ne sont pas associés à l'immunosuppression. En fait, on voit qu'on a une répartition de l'expression euh, 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 équivalente en fait, entre les non-répondeurs et les répondeurs de, de ces gènes. En fait, juste, on a mis exactement la même chose en évidence dans une autre cohorte de patients atteints de cancer euh, de, du poumon, qu'on a euh, établi en collaboration avec Gérard Zalkman, où en fait, on a pu observer, donc ici, vous avez les patients qui répondent à l'immunothérapie, et les patients qui ne répondent pas à l'immunothérapie, qui évidemment, ne survivent pas, pas bien. On avait des adénocarcinomes et des, des squamouselles carcinomas euh, dans, dans cette cohorte, mais on observe exactement la même chose pour les deux types euh, de cancer du poumon. Et en fait, ce qu'on voit c'est exactement la même chose que tout à l'heure les OCM-MyCaf, les TGF-Beta-MyCaf et les wound mycaf s'accumulent essentiellement dans les patients non-répondeurs alors qu'en en fait on a une répartition équivalente de tous les gènes euh, entre les non-répondeurs et les répondeurs pour les trois autres catégories euh, de fibroblastes café donc véritablement un impact en fait, de cette hétérogénéité stromale dans la réponse à l'immunothérapie, avec un impact en fait réel, avec une, un besoin en fait, de prise en considération de, euh, ces, euh, de, de cette hétérogénéité stromale euh, détectée au diagnostic dans la résistance à euh, l'immunothérapie. Donc, je voulais vous présenter en fait, les gens donc, qui, ont, qui ont réalisé le travail. Donc, comme je vous le disais, Géraldine qui a été très impliquée euh, dans toute la première partie en fait, de ce, de ce euh, travail. Je voulais également euh, souligner en fait, Anna Costa, Hossine Rachid euh, Ocine, Hugo Croiser et Yann Kieffer euh, pour toute la partie en fait, euh, euh, stromale. Euh, je souligne aussi euh, Lounès Giroudi, qui est un, un des pathologistes avec lequel on, on travaille euh, énormément. Euh, et je voulais évidemment euh, également euh, remercier nos, nos, nos collaborateurs, vincent Salomon, Gérard Zalkman, Romain Rousier, Claire Bonneau, Emmanuela Romano, euh, Hugues, avec tout d- le développement sur PML. Euh, je remercie également Agathe Pelletier qui, qui m'aide vraiment à essayer d'obtenir euh, des financements parce que ces maniples coûtent très cher. Et euh, évidemment, bien sûr, les patients et, et leurs familles et, et vous pour votre attention.